0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Haziran Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçim yenilgisinin ardından CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetimi ilan ederken değişim sesleri de yükselmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP için değişim mesajını yineledi ve değişimin sadece bir kurul, bir heyet değişimli olmayacağını hepimiz biliriz dedi. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti. CHP irtifa kaybedecek bir parti olamaz. O bakımdan en üst seviyeden bu sürecin irdelenmesi şart. Genel merkezinden en ücral köşedeki örgütüne kadar muhasebe şart. Bu arada Tokat'ta CHP Erbaa ilçe başkanı Hayri Kocaoğlu genel merkezde değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek istifa etti. CHP'de sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Eren Erdem sevdiğim bir basın açıklaması yaptığı eleştirileri ve talepleri takip ettiklerini söyledi. Eren Erdem partinin adaylarının üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıkladı. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçimler için yeniden İstanbul sloganıyla yeni bir sağ çalışması başlattıklarını açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu seçim yayınları nedeniyle Halk TV, Tele1, Flash TV ve Fox TV'ye ceza kesti. Üskurul Fox TV'nin yayınında gazeteci Ciğdem Töker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir." sözleri nedeniyle kanala %5 idari para cezası verdi. Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili eleştirileri nedeniyle de flash habere Oğan'ı küçük düşürdükleri gerekçesiyle %3 para cezası verildi. Avrupa ülkelerine gidişte yaşanan vize sorunu büyüyerek devam ediyor. Son haftalarda pek çok sanatçı vize alamadığını açıklamıştı. Bu nedenle kimi Avrupa ülkelerinde yapılacak konserler iptal oldu. Son olarak 10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne gidecek ekibe vize çıkmadı. Oyuncu Sumru Yavrucuk da sahneye tek başına çıkmak zorunda kaldı. Tur şirketleri ve turizm acenteleri daha önce hiç yaşanmamış bir vize krizi yaşandığını söylüyor. BBC Türkçe'den Funda Nur Öztürk'e konuşan Türkiye Seyahat acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya kişilerin randevu alabilmek için 3-4 ay beklemek zorunda kaldığını söylüyor. BBC Türkçe'ye yazılı açıklama yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ise ulağan dışı bir durum olmadığını savundu. Almanya'da bir açıklama yaparak en fazla vizenin Türk vatandaşlarına verildiğini belirtmişti. BBC'nin haberine göre reddedilen başvurularda genelde 10. madde gerekçe gösteriliyor. Bu maddede planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmediği ifade ediliyor. <gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını belirterek, bu hastalığın istisbar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok dedi. Bakan koca, SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini de belirlediğini söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Seçimlerin ardından ekonomik gelişmeler gündemin ilk sırasında. Döviz kurları dün rekor üstüne rekor kırdı. Dolar dün gün içinde 23 liradan, euro ise 24 liradan işlem gördü. TL'nin gün içindeki değer kaybı %7'nin üzerine çıktı. Gram altın ise 1469 lira oldu. Piyasalar rasyonel para politikası beklentisini fiyatlarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşi'ye eşlik edecek ekonomi kadroları ve uygulamada neler yapılacağı da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Mahve Eğilmez kendi internet sitesinde yayınlanan yazısında kurdaki tabloyu şöyle yorumladı. Ekonomi politikası yaklaşık 2 yıldır tümüyle seçime endeksli olarak yürütüldü ve ekonominin ağır yara almasına aldırış edilmedi. Bugün gelinen aşamada zembereğin boşalmasıyla birlikte dolar kuru normal düzeyine geldi. Cumhuriyet'ten Şehriban Kılıç'a konuşan Profesör Serdar Sayan ise birçok vergide artış olabileceğine dikkat çekti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu da kuru artışı nedeniyle zamların geleceğini belirterek artık tasarruf zamanı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak buğday taban alım fiyatını ton başına 8.250 lira, primi de ton başına 1.000 lira olarak açıklamıştı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise maliyetin kilogram başına 8 lirayı geçtiğine dikkat çekti. Barut, taban fiyatının kilogram başına 10 lira artı 1 lirada prim olacak şekilde revize edilmesini istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre bakanlık bu yıl genç işsizliği %20'den %17.8'e indirmeyi planlıyor. Rapora göre izinsiz yabancı işçi çalıştıran 4.115 işverene 116 milyon liradan fazla para cezası kesildi. Son 12 yılda çalışma izine başvuran yabancı sayısı da 12 kat arttı. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu, insanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak, dedi. Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için %2.7'den %3.2'ye yükseltti. Dünya Bankası'nın raporunda, ters rüzgarlara rağmen Türkiye'nin Avrupa ve Orta Asya bölgesinin büyümesine, önemli katkı sağlamaya devam ettiği ve ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığı vurgulandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de küresel ekonomik büyüme tahminini %2.6'dan %2.7'ye yükseltti. Örgüt, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de %2.8'den %3.6'ya çıkardı. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde Kahovka barajının yıkılmasının ardından bölgede acil durum ilan edildi. Ukrayna, 42 bin kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ukrayna'nın güneyindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan kanalları besleyen baraj suları, güneydeki Kırım Yarımadası'nın da en önemli su kaynağı. Ukrayna ordusu saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarak barajı bilerek havaya uçurmakla suçluyor. Kremlin sözcüsü Peşkov ise Rusya'nın olayda rol oynadığı iddiasını reddediyor ve Ukrayna'yı suçluyor. ABD ve İngiltere ise barajın yıkılmasından hangi tarafın sorumlu olduğuna dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da barajın yıkılmasıyla ilgili hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, patlama ilişkin detaylı araştırma için Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil, uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Erdoğan, Tal Koridor Anlaşması'nda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. NATO'nun en yeni üyesi olan Finlandiya, Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nde çalışan 9 diplomatı istihbarat aktivitesinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı edileceğini açıkladı. Finlandiya, diplomatların aktivitelerinin Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ifade etti. Amerika'da John Hopkins Silahlı Şiddet Çözümleri Merkezi'nin hazırladığı rapora göre ülkedeki silahlı şiddet nedeniyle ölen kişi sayısı 1995'ten bu yana en yüksek seviyelere çıktı. 2021'de günlük ölü sayısının yaklaşık 134 olduğuna işaret edilen raporda her 11 dakikada bir kişinin aynı sebeple yaşamını yitirdiği vurgulandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın direktörü William Burns'ün resmi temaslar için gittiği Yunanistan'da Meriç ve Dede Ağaç'a gizli bir ziyaret yaptığı iddia edildi. Anadolu Ajansı'nın Yunanistan basınından aktardığına göre Burns'ün 2 Haziran'daki ziyaretine CIA ajanları da eşlik etti. Haberlerde CIA direktörünün Dede Ağaç ve Meriç ziyaretinden Yunanistan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü. Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik düzenlemesine karşı 14. kez yapılan kitlesel eylemlerde en az 28 kişi gözaltına alındı. Eylemciler Paris olimpiyat oyunlarının binasını işgal etmişti. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel eylemler başlamıştı. Ülke genelinde binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinde bir adım daha atıldı. İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıllık aranın ardından yeniden açıldı. İki ülke arasındaki ilişkiler 2016 yılında Şii bir din adamının Riyad'da idam edilmesi ve protestocuların Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemesinin ardından kesilmişti. Suudi Arabistan 2019'da petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş, İran ise bu suçlamaları reddetmişti. İtalya'da eski başbakan Massimo Dalema ile İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun eski CEO'su hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. İki şüphelin evinde arama yapıldı. Soruşturmanın Leonardo firmasının ürettiği eğitim jetiyle denizaltıların, Kolombiya'ya satışıyla ilgili olduğu bilgisi verildi. İsrail'deki İbrani Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada yeni bir tür sivrisinek kovucu geliştirildi. Bir tür kimyasal kamuflaj olan bu sıvı sivrisinekleri %99 oranında uzaklaştırıyor. Araştırmanın sonuçları bilimsel bir dergide de yayınlandı. Araştırma ekibi ürünün önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesini umuyor. Ültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Hediye Levent hem tarihi yazan hem de hikayelerle tarihe geçen casusların hikayelerini 7 bölümlük podcast serisinde anlatıyor. Hediye Levent'in hazırlayıp sunduğu Ortadoğu'nun Casusları podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.